0: Vous écoutez L'art de recevoir, petit traité à l'usage des maîtresses de maison, publié par Paul Rebout en 1932 et lu par Charles-Henri Boisseau en 2020. Chapitre 9, le fumoir. On nomme fumoir l'endroit où les dames se rassemblent après le repas pour raconter des histoires légères. Le fumoir s'appelait autrefois le boudoir, mmh. mais les femmes aujourd'hui ne le boutent plus. Quand elles ont une dispute avec leur mari, elles ne s'en vont pas s'étendre poétiquement parmi des coussins. Elles prennent leur auto et se rendent au bois, toute glace ouverte, afin de respirer le grand air. C'est ainsi que leurs ressentiments se dissipent. Le fumoir est aussi l'endroit où les femmes, après le dîner, se mettent dans leur petits nécessaire, se tamponnent de poudre de riz et remettent à leurs lèvres un peu de rouge, ou beaucoup, afin de remplacer celui qui resta sur les serviettes quand ce rouge était de mauvaise qualité. Que faut-il mettre dans le fumoir De quoi fumer, bien entendu. Par de quoi fumer, j'entends des cigarettes de différentes marques, cigarettes étrangères pour ceux qui pratiquent des goûts un peu désuets, cigarettes françaises dont les arômes, désormais, Contente toutes les fantaisies, depuis le petit caporal, le Maryland bourgeois, jusqu'au tabac sucré et parfumé que les français d'aujourd'hui apprécient comme il convient. Quant aux cigares, qu'ils soient de la Havane, moins fastueux et aussi bon. Mais prenez garde à ceux-ci, sachez les allumer. Un cigare de luxe, et dont l'une des extrémités est arrondie, est asséché la partie coupée en l'air, et la partie arrondie en bas. C'est là que s'est déposée toute la nicotine. Seuls les ignorants mettent ce bout-là dans leur bouche. Il est acre, il communique à ce qu'on fume un goût amer. Impossible de fumer plus de la moitié du cigare. Les véritables amateurs, eux, mettent dans leur bouche la partie coupée. À un centimètre de l'autre extrémité, ils font au canif une fente en forme de sifflet. Enflammez cette fente comme on approchait la mèche des canons d'autrefois. Une couronne de feu se formera bien vite, le petit bout plein de toxiques tombera, et vous pourrez ainsi savourer une dégustation parfaite. C'est au fumoir que l'on sert le café. Une bonne maîtresse de maison ne peut pas être jugée sur le dîner qu'elle a servi... Il manque aux pièces du procès un élément capital, cet élément, c'est le café, qui doit être fort, sans être amer, et qui doit, dès la première gorgée, répandre un arôme subtil. Une règle gastronomique, qui n'est pas négligeable, prescrit de servir à table les liqueurs sucrées, en même temps que les petits fours, et de réserver les liqueurs sèches, j'entends la fine, l'armagnac, le kirsch, la mirabelle, le ketch, la framboise, pour le moment du café et du cigare. Cette règle est de mise lorsqu'on sert des petits fours. Mais c'est là une pratique bien indésirable. Pourquoi s'empâter la bouche à la fin du repas Mieux vaut cette fraîcheur parfumée que donne un quartier de poire, une mandarine ou du raisin glacé. Réservez donc pour le fumoir la gamme entière des liqueurs convenables à toutes les aptitudes digestives. À cette gamme, il faut toutes les notes. Une maison de bon ton, comporte une présentation abondante de bouteilles diverses, longues bouteilles de 3 litres pour la framboise ou le kirsch, gros flacons pensu de 2 litres au moins pour l'armagnac, bouteilles d'origine de type varié, certes, la bénédictine, la chartreuse ne doivent pas être servies autrement que selon la coutume. Mais à moins qu'elles soient de grande marque et habillées avec un souci d'élégance de bon ton, arrangez-vous de manière à posséder des liqueurs douées de personnalité. Si vous avez un cassis de premier ordre, une prunelle, un mare, un calvados, transvasez-les dans une bouteille où vous indiquerez le nom d'origine, mais en inscrivant ce nom sur une étiquette. Mieux vaudrait encore, à coup sûr, se procurer un calvados de fermier normand, un marc de vigneron de Bourgogne, un kirsch ou une framboise venu directement des réserves faites par un bouilleur du cru des Vosges ou de la forêt noire. Ne croyez pas que les étiquettes, faites à la main, donnent un air de négligence au liqueur que vous offrez. C'est tout le contraire. Lire sur un flacon de modèle un peu ancien, Ratafia de Tante Amélie 1885 est beaucoup plus alléchant que de lire en chromolithographie La reine des liqueurs stomatiques Ou bien Kirsch garantit pur fruit Plus les étiquettes seront ingénues, plus elles suggéreront l'authenticité de la liqueur Plus elles évoqueront le bocal où les fruits furent exposés au soleil Le placard de la vieille petite maison de province Le salon de compagnie ces étiquettes-là ressuscitent les fauteuils de Reps et d'acajou, la pendule sous globe, les hautes fenêtres à carreaux verdâtres. Cela formera un savoureux contraste avec le fumoir aux meubles de bois lisse et nu, qui sembleront taillés dans des blocs d'onyx ou d'agate. Il est agréable d'avoir, dans le fumoir, une discrète TSF ou une phono à pick-up, au cas où il y aurait, ce soir-là, une diffusion remarquable sur un poste d'état français. Mais c'est un cas qui se présente avec une fréquence comparable à celle des éclipses totales de soleil visibles à Paris. Je m'aperçois, en finissant, que j'ai oublié de mentionner une règle de bienséance essentielle, les messieurs peuvent être admis au fumoir. Prochain épisode, boisson de 11h. Que les vents soient doux, et si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur iTunes, et bien entendu à nous suivre sur Instagram, dans un univers très art déco, à l'art de recevoir.podcast.